0: Nei, jeg må bare spille inn en liten bonus-episode. Nei, ikke bonus, en liten extra nyhetsmelding. Her tirsdag 21. november 2023. Fordi jeg fikk noen mailer i dag fra Copyright Agent, som gjorde meg veldig glad. Dere som har hørt på podcasten, har kommet jo med en ny episode i dag. De som er på Patreonen men de har jo allerede fått den för den blev publicerad där reklamefri och allt eh, i natt. De andra får en episode 355 er det väl en vanlig tompad episoden och i ikväll. Men jag slänger ut en liten extra episod ali väl så sånn, mitt i mellan här. För det jag fick eh, någon mailer for copyright agent. De som har följt podcasten, eller följt med på Twitter vet att jag fick ju någon krav for någon uge sedan ifra Copyright Agent, som er et selskap som saumfarer internet for å se om bilder som er brukt på diverse nettsider er brukt lovlig. Og i dette tilfellet så jobbet jeg på vegne av NTB, og de fant jo da någon bilder i bloggen min sakssynt, som de mente at jeg hadde brukt licens lisens, og derfor fikk jeg noen krav, økonomiske krav, cirka 4000 kroner per bilde. <tøk> Og det gjorde at jeg blant annet stengte ned bloggen min, fordi da ble jeg plutselig redd for shit. Jeg har jo masse screenshots i bloggen min. Hvis de reagerer på dig to som de tilfeldigvis hadde funnet der, så kan det jo være at de tråler og så finner de 100 til, og plutselig får jeg krav på mange hundre tusen mot meg. Så jeg måtte bare stenge bloggen, og bloggen min har vært stengt nå i noen uke. Ja, og jeg har ikke tørt å gjennåpne den før jeg på en måte vet hva utfallet av saken blir. Jeg fikk jo tre krav ifra de. To av de omhandlet screenshots. <tøk> en var en screenshot ifra Facebook, der jeg hadde tatt screenshot av en Facebook-post, der noen hadde delt en artikkel ifra Aftenposten og skrev en lang text, eh, som var kritisk til COVID-vaksiner. Og når jeg den posten for å bruke den i en bloggpost der jeg i møte gikk, der i påstanderen, så fulgte jo selvfølgelig denne Aftenposten, preview-bilde med i screenshotten selv om det ikke var relevant for screenshotten generellt sett, anten at det bare var en del av posten det andre screenshotten var screenshot av en artikel i for Dagens Næringsliv mange, mange år siden, nesten ti år siden <tøk> da jeg hadde skrevet noe om ekologisk mat. da jeg hadde screenshotet toppen av artikeln, sånn som man fremstod, for det titeln var viktig for titlen påstod vel att ekologisk mad var mye bedre enn å konvensjonelt yrke av eller noe sånt og det var viktig for meg å dokumentere at uh, dette er den påstanden Dagens Næringsliv skriver, og det var den jeg ville drøfte. Og så hadde jeg jo et bilde som var brukt som illustrationsbild i en sag, som jeg hadde sikkert funnet via googling en eller annen gang i tiden. Det var en kroppe, altså en beskjert version av et bilde. Men det var på en måte bare bildet brukt i seg selv. Så der har jeg aldri hatt noen innsigelser, det er et bilde jeg har brukt, uten lov. Uh, og jeg endte opp med det kravet bare for å få denne saken ut av verden for det var på en måte fair <tøk> men det var jo de to sagene med, med screenshots jeg reagerte på og holdt opp å si alle ære til copyright agent de brukte lang tid på å svare men de har gitt meg skikkelig grundige gode svar der jeg først sendte en mail til de der jeg liste upp de tre sagene og argumenterte for hvert bilde hvorfor jeg mente at det bilde var var lovlig brukt å falle innenfor sitatretten, som eller er paragraf 29 i åndsverkloven, som gir deg visse rettigheter for teknisk sett, så er jo alle bilder av åndsverk er beskyttet, du kan ikke, de uten, kan ikke republisere dem uten tilatelse for den som eier åndsverket. Men så er det jo en slags unntak da, som er ganske sånn, det er liksom bare to linjer i åndsverksloven som sier at sitatretten, eller det er noe som heter for sitatretten som gir deg mulighet da, til å sitere, enten det er eller bilder i og, ja, gitt visse kriterier. Så jeg argumenterte for at jeg følte at dette måtte være greit. Og så gikk det jo ganske lang tid, men så fikk jeg til slutt et svar for Copyright Agent der de modifiserte sig litt. Så på to av sagene så senket de prisen litt for de var enige at jeg hadde langt på vei, gjort mitt beste for å oppby opphavspersonen og sånne ting, eller opphav den som eier åndsverket og lenker korrekt og sånn, men de ville fortsatt det skulle betale. Och så var jeg ikke enig i det, så jeg sendte mail tilbake igjen, argumenterte ganske så grundig og lenge med sitater fra diverse dommer og rettsavgjørelser og lovverk og sånn, og mente at mine, min bruk av de screenshottene, mener jeg først at det er grei, både fordi det er brukt i kommersielt hensyn, ikke at det i seg selv er noen avgjørende faktor, men det senker kravet til sit sitering, hvis ikke det er brukt i en sånn kommersielt. Jeg mente at jeg korrekt til kilden, der screenshottene var hentet ifra. Jeg mente det fremkom veldig tydelig, hvem som eide rettighetene, enten det var dagens næringsliv eller det var aftenposten, at det var der bildene kom ifra. Og jeg har argumentert for det sitatretten er for, er for å beskytte retten til fri pressekritikk, samfunnsdebatt og ytringsfrihet generelt sett. Så åndsverksloven skal ikke komme i veien for muligheten til å kunne sig seg fritt og jeg mente at min blog definitivt faller in under det. Min blog har vært viktig, satt dagsorden flere ganger i media. Jeg har fått media til å korrigere seg selv, endre seg selv. Eh, bloggen er brukt eh, i undervisning, sammenheng, eh, universiteter, helsemyndigheter og så videre. Så det er liksom ikke en ubetydelig blogg. Poenget mitt var ikke å vise, å se hvor viktig bloggen min er, men å vise at det jeg skriver faktisk har en betydning inför presskritik och inför en generell samhällsdebatt om viktiga teman som till exempel vacciner. Och därför så menar jag att ja, att det styrker retten min att kunna bruka de bilderna för det det, det er brukt ju en kontext som helt öppet faller in under det som citaträtten beskriver. Det jag argumenterar i det fall på klassisk romlivisalt på sig, lange lange mejla eh uh så var jeg nesten ble litt flau av meg selv, men det er, jo, det er jo det jeg har gjort, det er jo det jeg har bygd min bloggekarriere på, det er jo å gå rundt i tilverks, og sitere kilder og så videre. Og så gikk det jo lang tid, og jeg var nervøs, for det jeg tenkte at copyright agent er vel lider på bare å bare si fuck you, med å opprettholde kravet. For hvis jeg ikke betaler, så kan vel de kjøre en kasso, eller de kan gå, retten, gå rettens vei, og de har sikkert mye større muskler, eller ikke bare sikker sikker at de har åpenbart større muskler enn meg, både på det økonomiske området og sikker med ny rist og alt mulig sånt. Så jeg var veldig usikker. Men i dag fikk jeg altså mailer der de skrev at de hadde frafalt i kravene, for de var enige i argumentasjonen min, de følte jeg hadde gitt tilstrekkelig dokumentasjon på at måten jeg hadde brukt disse screenshotene var, var ok. De pirket litt på at kanske noen ting kunne vært annerledes, men allikevel så var det liksom greit nok. Og det var jo en enorm lettelse, for jeg har ikke vært nervøs, jeg har nesten ikke tørt å åpne mailen, for hver gang jeg har gått inn og sjekket mail, så er jeg redd det skal være en en mail for copyright agent, og de sier at nei, de går til rettssagen. <laughs> for sånn eh, katastrofetenking. Jeg må jo nevne at eh, etter jeg snakket om dette i podcasten, så fikk jeg en mail fra en jurist, en advokat, som sa at eh, hvis denne sagen, eller hvis jeg valgte å gå videre rettslig med denne sagen, så ville de gjerne stille opp og ta saken, eller han ville stille opp og ta saken pro bono for meg. Gitt någon forutsetninger da om at selskapene var partner i altså veien i at dette var en sag som var verdt å gå videre med allt alt mulig sånn, at det ikke var noen interessekonflikter og sånn, men i prinsippet så var det noe han ville ta pro bono for han mente jo at det var en viktig principiell sag. Og det må jeg jo bare si tusen takk for, det er jo det fikk meg ut til å senke skuldrene litt, for da visste jeg at ok, hvis jeg velger å, å stå på mitt og gå videre rettslig, så blir jeg ikke økonomisk ruinert i det minste. Eh, men det slapper jeg jo heldigvis da. Eh, og ellers har jeg fått et par støtte-mailer som jeg har sett pris på. Det er hyggelig å ved at folk har med på saken og, og bry seg. Og det er jo en rar sag, for det, som jeg har sagt tidligere, mener det blir jo delt millioner på millioner av den type screenshots hele tiden. Og det er jo selvfølgelig ikke noen, noen unnskyldning for at ikke ulovlig bruk skal måtte svi, holdt å si, Men det blir litt absurd, for det virker litt som at lovverket ikke helt er tilpasset moderne tider. Jeg mener, går du inn på Twitter eller Facebook, så er jo andre hver post, det er jo noen som er screenshotet en eller artikel eller et land annet, og sier, å, se hva jeg skriver her, eller å, se hva de aftenposten er skrevet, som gjerne inkluderer et bilde. Og hvis du virkelig da, hver eneste gång du gjør det, så utför du en kriminell handling, og en ulovlig handling, så blir det litt absurd, for det vil jo svekke den muligheten folk er til å drøfte ting og debattere ting betydelig. Argumentet fra en del av de dommer som er falt i disse sagene är jo at du trenger ikke å screenshotte, for du bør heller lenke til en artikel. Du jeg skriver om en sag i Dagens Næringsliv, så bør jeg lenke til den sagen, men det jeg har argumentert med er jo det at det er ikke gått nok i dag, fordi titler endrer seg, urler endrer seg, altså lenker endrer seg. Som jeg har sagt tidligere, jeg har jo noen gamle bloggposter jeg får tilbake i 2005-2006, der jeg blant annet satt og diskuterte en del lokale ting i Sirdal, og da skrev jeg mye om ting som var på trykk i avisen Agder på nett. Men avisen Agder har jo byttet <tøk> publiseringsplattform i alle fall to ganger siden den gang. Og de gamle URL-ene virker ikke lenger. De, de peger ingen plass. Ergo når er jeg lenker til en, et debattinnlegg eller et eller annet sånt, som jeg drøfte i bloggen min, så får ikke folk sett kontexten. En av småtene å sikre det på var at jeg kunne i så fall lage copy-paste av hele innlegget inn i bloggen min, men da bryr deg jo sitatretten. For du er ikke lov å, å ta med mer sitert tekst enn det som absolutt er nødvendig for å få fram poenget ditt. Du kan ikke bare kop kopiere en hel tekst og republisere den. Det er Lige ulovlig som å, å gjøre det med et bilde. Så det blir vanskelig for folk å, å finne igjen det opprinnelige. Det vil jo være problem uansett, for kan ikke igjen i hele texten så sånn sett så blir jo alle sånne gamle bloggposter der ikke linkene lenger fungerer svekker. Men jeg kan i det minste dokumentere hvis de har hatt en titel, eller hvis det er en post skrevet i sosiale medier, en tweet eller et sånt, så kan jeg dokumentere at dette ble skrevet på det tidspunktet. Og så ja, så blir kanskje den tweeten, eller Facebook-posten, eller av avpublisert, eller lenker å endre seg, eller de endrer den, for det skjer jo ofte at aviser endrer titler över tid. Men då har jeg på at når jeg skrev denne bloggposten, som jeg kanskje har brukt mange timer på og argumentert hardt for, så var det en, en kritik mot en reell tekst eller reell post som faktisk er der. Det er ikke noe jeg bare har diktet opp, eller noe sånt, og da kan ikke folk, spesielt når det gjelder sosiale medier, så kan ikke folk komme og si etterpå at nei, «Nei, nei, jeg skrev aldri det. Dette er bare tull». Og det er mye å sette våren, alle disse tweetsene sånt, som politikere eller kjendiser blir trukket fram. Eh, då kan ikke bare folk nekta for at de har det, for det finns en screenshot av det. Så screenshots har vært viktig for meg, og det styrke betydelig bloggen min, og min mulighet til å utøve pressekritikk viser at, ok, Väge hade dette som uppslag på försidan så i på det tidpunkten. Eh, det är viktigt för att korrigerat publicerat betyder Norge. Alltså hvis det är länke till en artikel på VG så vill det bara framstå som en artikel. Det visar inte att den artikeln för exempel var huvudsak på försidan. Visa däremot en screenshots av försidan på VG så kan jag dokumentera att dette var det var så sånn den saken blev presenterat på det tidpunkten og det gjør kanskje saken ekstra ille, fordi at saken var feil eller noe sånt. så det at de skrev det med krigstyper over hele forsiden og sier det er et problem, hvis jeg bare lenker til artikeln så får du sett sett hvordan artikeln i seg selv ble i eller ble i Så det er mange grunner til ha screenshots er viktige. Men jeg vil jo på en måte takke Copyright Agent for at de har lyttet til meg. Jeg fikk lange grunn de svarer for deg også. Til og med nå, når de frafall kravet, så er de på nytt gått gjennom alle sagene, skrevet en lang utgreining om hva de mener, eh, og deres konklusjon. Og det var en lærerig prosess. Jeg har jo mer om eh, åndsverkloven, eh, og føler at kommunikasjonen med copyright agent har god, selv om det har lite tid, og det er skummelt når du kommuniserer med en aktør som du frykter mye større og sterkere enn deg, og egentlig har alt å vinne på, bare ikke lytter til deg. Men de har lyttet. Fordelen er vel kanskje at copyright agent, jo de har jo selvfølgelig en økonomisk interesse i å stå på kravene, for de tog jo like mye i gebyret til seg selv, tror jeg, som det NTB ville fått i betaling for lisensen. Men det var jo alltid alltid en liten sag i det store bildet for dig. De. Men det gör det i hvert fall mulig for meg, for hvis jeg sparer jeg masse penger og slipper å betale deg men viktigste av alt er att at jeg vet at jeg med trygghet kan bruke screenshot i bloggen min og fortsette sånn som jeg gjort før. For det er så kritisk for meg å vede, både med tanke på fremtidige blogposter, men ikke minst med tanke på de nesten 2000 blogposterne jeg har i bloggen min. Så jeg nå driver og gjennomgår, for jeg driver og över det en ny plattform, og då har jeg begynt gå gjennom hver eneste blogpost, helt i for 2005 og fremover og prøver å sjekke at jeg har gjort ting korrekt, at jeg har lenket, at det fremkommer hvem, hvem rettighetsavarer er og sånne ting. Men det mener jeg stort sett jeg har gjort det over hele linje. men det er greit å gå gjennom og sjekke at det er utført korrekt i fremtiden. Og det som er kjipt er at det er så lett å gjøre feil, sånn at det bildet for dagens næringsliv, det fremkom som at jeg hadde brukt bildet deres, bildet for den artikeln i dagens næringsliv, som nesten som et illustrasjonsbilde, bare fordi det, den templeten, eller det theme jeg bruker i WordPress-bloggen min, gör det automatisk. Når jeg bruker et bilde som var en screenshot av en artikel som tydelig viste titeln på den saken, når jeg poster det som det første bildet i blogposten så gjorde det theme jeg brukte i WordPress sånn att det utteget det første bildet og viser det som en slags topp bilder øverst, altså övertiteln titelen som en sånn preview-bilde. Men der blir det beskjært automatisk til 16.9-format eller noe sånt, som gjorde at titelen stort sett forsvant, og bare bildet stod igjen. Det var ikke jeg som bevisst hadde publisert bildet sånn, men WordPress valgte å, å gjøre det. Måten jeg hadde brukt bilder på var jo lenger nede i sagen, der jeg hadde publisert hele bildet. Andre ganger så er jo en funktion på Mac-en min at hvis jeg screenshotter et på skjermen, så laster han det automatisk opp en mappe på Dropbox, og så kopierer han direkte linker til Dropbox til klippbordet, slik sånn at hvis jeg screenshotter et bilde, og så kopierer jeg URL-en til originalartikeln i mellomtiden, så går det noen sekunder mellom jeg screenshotet og det bildet jeg ferdig i Dropbox, så kopierer plutselig Mac-en linken til bildet inn som den nyeste kopierte linken i minnet på datamaskinen. Så hvis jeg da går inn i bloggen og skal legge in en link til det bildet og bare trykker lim inn, så tror jeg att jeg ikke at limt in urlen en til artikkelen var det jeg manuelt kopierte. Men i mellomtiden så er den blitt byttet ut med linken til bildet. Og det har jeg sett noen ganger at når jeg går inn og sjekker linken til et bilde, så peger ikke det til eh, saken bildet jeg henter ifra, men det peger til en fil i dropboxen men min. Fordi den substitusjonen blir gjort automatisk av automatiske datamaskiner. Hvis ikke jeg får med mig det, så, så er det sikkert noen sånne. Så det må jeg jo gå gjennom og sjekke i den grad jeg klarer å finne det. Gjennom hele bloggen min, det gjør jeg nok ikke, det de linkene er ganske usynlige, så da må driver og... Ja, det er tungvint. Det vil sikkert være noen sånne, men det er det som er litt skummelt, at du tror du har lenker til originalartiklene, og så er det en glipp, så er det feil link, feil URL-havnet i linken. Og det kan jo da bli, bli ett problem, hvis noen mener at ikke du har lenket tilbake skikkelig. Så det er litt skummelt at bare sånne glipper, som det er sånne tekniske glipper, kan skabe problemer. For eh, det er vanskelig å finne ut, spesielt når det er 2000 bloggposter du ska gå gjennom, så er det umulig å sjekke akkurat eneste link i hele bloggen, for å sjekke om det har skjedd noen plass. Så jeg får bare prøve å korrigere det fortløpende, hvis jeg skal det, eller hvis andre skal oppdage det, så får du jo mailet meg og tipset meg om det. Men i hvert fall en gledelig konklusion på den sagen, som både gjør at jeg tør å gjenåpne bloggen når jeg bare er ferdig med flytting og gjennomgang av alle bloggposteren, og jeg gjør det mulig for meg å fortsette på samme vis fremover, pluss at det kan ju være nyttig for andre ved at den type screenshots kan du argumentere for, er fall innenfor sitatretten. Selvfølgelig for oss at det ikke er screenshotet mer enn det som er nødvendig, men det att du har länkat tillbaka igen till kilden och allt möjligt sånt du måste göra det korrekt. Men uh, i utgångspunkten så kan du då säga si att detta är viktig. Detta är en viktig kontext och viktig för min möjlighet att yttra presskritik och driva samhällsdebatt för exempel. Så det var bara en liten uppdatering på copyright agency-sagan som nu äntligen uh, ligger bak mig. Jag tappade ju någon tusen, men det var min egen fel, betalt för ett bild som jag openbart hade brukt uh, på en måte som falt utenfor sitatretten. Men bortsett for det, så var det de viktigste kravene, de prinsipielle kravene som jeg bestreid, de vant jeg fram på. Og det var ganske kult. Ja. Sjekk ut podcasten «Min tom eller ellers. Den kommer en ny episode senere i dag. Og så, ja. Da er ikke mer å si. Takk for meg. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift?